0: No, bueno, si falta, vamos a hacer cero. ¿Y vamos a ¿Y vamos a
1: hacer No, Bueno, no, sí. ¿De Bueno, acá
2: no
0: ya no Ya fue, ¿no? Que no llegaron? Ah, bueno. Creo que ya llegaron todos. Estamos todos, ¿no? Sí, me parece que estamos todos. Eh, pongan los videos.
2: Bueno, bienvenidos a esta primera de, espero muchas, eh, Noches de Filosofía, perdón, perdón si te pido el Noches de Filosofía, la verdad que esto surgió un poco como un movimiento random, fue una idea que tuve un día pensando cualquier cosa y no llegué a imaginar que se convirtiera en esto y menos, además, poder compartirlo con Adrián Marré, que lo tengo acá al lado mío, es un honor, un bueno, gigante. Eh, gracias por venir, la verdad que está buenísimo. Ah, no sé si está pulsado de la noche, mira, la tragedia del amor es. Estamos todos mal. No, no, no,
0: son... porque solo la tragedia, digamos. Bueno, en este caso sí hablamos sobre Nietzsche y su tragedia de amor, pero no sé si siempre es tragedia del amor. Para que sea tragedia debe existir una parte que no lo fue.
2: Que nunca lo fue.
0: De una forma u otra, el solo hecho
2: me parece de, de que vengan, aunque sea exponerse al pensamiento filosófico, un tipo como dicho he un sábado a la noche, ya hace un montón. Eh, Mato, ¿no? Y bueno, esperamos poder ofrecerles un momento... de este lado, y la otra hojita circule de este lado. Y a modo de disparador, a modo de... bueno, vamos a empezar a... a pudrirla. Efecto. Vamos a empezar a pudrirla. Eh, anoten rápidamente, pero muy cortito, una copa de este lado. ¿Vamos a bajar este, a Ahí está. Ahí está. Muy bien. Un poquito... ¿Es el tuyo o el No sé.
0: Circula
2: la, la hoja. Una palabra que se le venga a la cabeza acerca de... Vamos a decirlo así. Un sinónimo acerca del amor. Un sinónimo.
0: ¿Sí? La que quiera. La llen. vuelta a la hoja y el otro pone, ¿no? Como para no guiarse, como para no meter eh, esas. Muy bien. Ahí va, eh... ahí, va ahí va, perfecto esas van a ir circulando y ahí ponen un sinónimo del amor y lo dan vuelta, no, si no, no mira el, el compañero de al lado, si no se copien eh, supongo que hay muchas palabras que van a parar
2: Luz Salomé, Nietzsche ¿sí? Luz Salomé, Nietzsche y por qué hay más genios que enamorados sí y esa hojita que va a circular un poco va a quedar incluida de eso, dentro de esa pregunta y yo diría, ¿cómo podemos...? Abordar ese, ese tema: quién es Luz Salomé, quién es Nietzsche, para los que vieron el flyer, la presentación, y la pregunta picante: ¿no? ¿por qué nosotros queremos obtener que hay más genios, hay más genialidad en el mundo perfecto, que enamorados o
0: amor? ¿Cómo se diría? Un estudio que nos dé exactamente la cantidad de enamorados y la cantidad de genios que hay en el
2: mundo. Claro, ¿se puede medir eso? Porque es como esa, ese paradigma como muy burgués. ¿no? Yo no me lo diría en base a la frustración.
0: ¿Te molesta que me vino. Mientras... No, 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 es una <risa> charla, pero <risa> en una charla yo tomo vivo. Eh, se me va a trindar de borracho, pero no. Eh, pero, pero me parece que justamente pasa por eso, ¿no? Que, que, que sucede que es mucho más fácil ser genio que estar enamorado bien, a ver, ahí acabamos de tirar
2: una primera idea de esta noche de filosofía entonces parecería ser o al menos nosotros queremos sostener y entonces por eso es que parece ser porque lo sostenemos totalmente que de alguna manera vamos a ver por qué con qué argumentos y con qué ideas podemos llegar a afirmar que habría más genios que enamorados porque parecería ser más fácil
0: ¿Parecería ser más fácil ser más genio que enamorar Ah, no, es mucho más fácil, no es que parecería. Yo lo sostengo totalmente. Es mucho más fácil ser un genio enfrentarse a la frustración científica que enfrentarse a la frustración del amor, del cotidiano. Duele mucho más. Digo yo, no sé. Sí,
2: a ver, el dolor caracteriza la esencia del amor, pero lo importante me parece acá es que de alguna forma de alguna forma caractericemos qué habla, de qué pensamos eh, cuando nos referimos al dolor en el amor me parece que la figura de Nietzsche, que fue un poco la, la, la presencia de esta primera presentación tiene como objetivo estudiar, no el, el dolor en el amor porque el dolor en el amor es algo que es casi trivial afirmarlo todos sabemos que hay dolor en el amor la pregunta es, ¿en qué sentido hay tragedia
0: en el amor? Eh, como saben, vamos a hablar de filosofía y de Nietzsche. Y para que esto no sea una tragedia, ya vamos sacando la comida porque ya está.
1: Porque con la panza llena se piensa mejor. Está ah, perfecto. Así que, mientras nosotros sacamos la cena, ¿o tres?
0: Fantástico, bien, se viene la cena, bien. Se viene la Se piensa mejor con el, con el estómago lleno.
2: Yo quería incluir para esta noche, a medida que vamos avanzando en la, en la charla, en esta breve, en esta breve charla de filosofía, en este diálogo, eh, yo quería ir, me tomé el trabajo de hacer una, una cierta selección de algunos fragmentos, de algunos textos que la idea de que esté en la pantalla es que a medida que algunas cosas las vamos a ir leyendo juntos y compartiendo y debatiendo, ustedes también, los que no tienen más de 1,5 en los lentes lleguen a verlo desde hace... O sea, yo no podría, sino lente, pero bueno los que llegan, yo lo voy a ir subrayando con el mouse mi intención fue un poco también compartir con ustedes porque a veces creo que la lectura que uno hace, por más que a uno le estén explicando, recitando algo la lectura que uno hace me parece que está bueno. Entonces me tomé como esta, este laburo de, de, de tenemos que hablar de Sócrates y la virtud del amor romántico. Para ver contra quién discute Nietzsche. Nietzsche es un filósofo que discute con una tradición para los que eh, no, no lo hayan nombrado, escuchado nombrar. Es un filósofo que escribe allá por el siglo XIX y que discute contra una tradición entera se planta contra por lo menos 1800, 1900 años de desarrollo del pensamiento filosófico occidental y aparte lo hacen vertientes filosóficas de hasta aquel momento, se las carga, se las lleva puestas, él quiere justamente derribar, o sea poner en jaque y derribar las grandes categorías, los grandes valores que nuestra cultura... La moral. La moral, entre ellos el amor. Todos sabemos que nuestra cultura está diagramada por una serie de grandes valores el amor, la libertad, la democracia... Sí, pero bueno, uno puede decir el amor, pero ahí se abren un montón de cosas, eh, Profesor. Por supuesto, y vamos a ver en qué sentido se abren un montón de cosas porque lo que está bueno y lo que habíamos preparado para la noche de filosofía de hoy es justamente esta discusión que se da, esta dialéctica entre Nietzsche como crítico, como filósofo romántico, crítico y todo el resto de la tradición. Y ahí se abre todo el abanico de cuestiones. Así que, si les parece bien, ¿las hojas se están circulando?
0: Sí, 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 ya está ¿Y la comida?
2: Eso es lo más importante. La comida no se cumple. Bueno, cuando vayan terminando, me las van pasando y que la idea es que, que lleguen para acá. ¿Les parece?
0: Sí, pero de... Ah, o sea, con miedo. Esto viene con miedo, chico. Esto viene con temor. Bien, perfecto. Eh, digamos no que nada. No, no, sería casi como un bandoneón, un acordeón, ¿no? Y, y ahí me habla un poco del tango, del dolor ¿no? No, que hay en el amor. No, no, de nada. Nada. ¿Te fuiste de casa? ¿No? Esta cosa es más dolorosa que existe también en el amor romántico, ¿no profesor? eso vendría a ser como el amor romántico el del tango, el amor sufrido el amor de la, de la pebeta que se fue y te dejó ahí tirado llorando al lado del califón oh, tremendo Tremendo. Al lado de la, de la y aparte el califón apagado no te puedes dar ninguna <risa> duda y, 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 y esto, esto me hace recordar en eh, realidad él me convoca porque eh, quizás yo soy un hombre que ha He estado en una gran montaña rusa de amor y desamor. ¿sí? Te lo quiero decir a vos mientras estás colgando algo en el Instagram. ¿sí? Y, y está bueno porque uno le, le, le pega una foto ahí y dice, bueno. Eh, y recuerdo, ¿no? Esto del california apagado una vez me separé. Una de tantas. Eh, no, no te rías, no te rías. Eh, ah, te identificas y bueno, me tuve que ir a vivir a una oficinita sí profesor, me tuve que ir a vivir a una oficinita que me prestaron ahí y bueno, un día me tenía que bañar, ¿no? Eh, eso son cosas que pasan en el ser humano, no se bañan y, y en ese momento, sufrido, dolorido lo uno lo, lo peor que puede pasar es que no le salga el agua caliente a uno bueno, en este caso el agua caliente salía tibia lo cual no era tan terrible, me daba cierta esperanza para decir el amor existe solamente hoy estoy doy eh, y cuando abro el agua que ni siquiera y esta es la imagen más patética del amor ¿sí? ni siquiera había la roseta ¿sí? estaba directamente el agujero de la pared por donde debería salir el agua abro y comienzo a bañarme con ese agua tibia quizás lo tílido de ese amor que había quedado ya no era caldoso y caliente ese ¿sí? Y comienzo a bañarme diciendo, bueno, por lo menos puedo bañarme con agua tibia. Y no es que el agua se enfrió, el agua dejó de salir y empezó a caer solamente un hilito por la pared. Yo enjabonado ya, tratando de ponerme contra la pared, sacando. Y quizás es eso el amor, ¿no?
2: Estar
1: contra la pared.
2: Y aparte está diciendo un par de cosas muy interesantes. Dijo tibieza... Administración del caudal de agua. <risa> Todas categorías totalmente que Nietzsche quiere destruir. Y bueno, los románticos son estos, son tibios, no tienen anhelo, no tienen intensidad, no sufren mucho, pero tampoco padecen mucho. Mira, le leo acá tengo una, no sé si alguien leyó, pero premediocre, de José Ingenieros, un gran, gran texto. De principio del siglo XX José Ingeniero fue un, un antropólogo, filósofo, literato argentino que fue el primero en traer a Nietzsche a la Argentina el primero en hacer una interpretación, vamos a decir, criolla de la, del pensamiento nietzscheano aquí en, en Argentina José Ingeniero se escribe el hombre mediocre tratando de alguna forma de traducir a Nietzsche a eh, el tipo común con respecto al tipo común eh, de acá de el proteño, ¿no? el, el, el clase media burgués de aquella época. Entonces dice, en el hombre mediocre, que es esto, ni mucho ni poco, ni sufre mucho ni goza demasiado, dice, el hombre incapaz de alentar nobles pasiones, esquiva el amor como si fuera un abismo, prefiere la compra tranquila a la conquista comprometedora. Ignora las supremas virtudes del amor e ignora que el amor es ensueño, anhelo, peligro, toda la imaginación convergiendo al embellecimiento del instinto y no simple vértigo
0: brutal de los sentidos. Los Ingenieros trae esa frase... Sí, sí, pueden largarlo así, va, a mí, a mí me hizo
2: el amor como arrojo ¿no? como anhelo, sí, sí, como, sí. como un instinto casi artístico perdón, si el amor no te saca del cotidiano ¿para qué está el amor? si el amor no es ruptura, si no es un quiebre entonces para estos tipos es azúcar, no es amor entonces me parece interesante que con estas categorías empecemos a distinguir el amor azucarado que es lo que parecería ser que está hoy por hoy oficializado. Rompe con la dulzura. Claro. Del amor en un sentido Nietzscheano. O sea, en qué sentido podemos decir que Nietzsche, cuando conoce a Luz Salomé, se enamora. Bueno, entonces vamos, vamos, a eso. Vamos, vamos a eso. Vamos a eso. Yo quisiera.
0: Eh, 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 ah, quisiera, antes, quisiera
2: leer lo que tenemos acá. Algunos, algunas palabras rápidas. O sea, empezaron a comer. <risa> tienen que sigamos en media hora? Vos decir no, no, que. Pasta de vino.
0: Seguimos charlando mientras. Pueden pensar mientras abren la boca e introducen sí, sí. un trozo de carne. Sí, carne no, y, yo y, yo ¿no? quiero saber por qué no llega acá cálculo ya, ya, ya va a llegar, ya va Quizás porque nosotros tenemos que hablar y entonces. Claro. El amor.
2: Bien. Dice: el amor. Leo algunas. Felicidad. El amor es pasión que le da entusiasmo a la vida. Placer. Caos. Oh, pero, ¿Placer con... y caos lo pusieron juntos? No, hay con una distancia potencial. entre los dos. Ah, bien. Bien. ah sí, ahí, que...
0: perfecto. Es lo que dura la relación. Sí. ¿no? Placer, Claro. Placer, caos. caos. A veces estamos mucho más cercanos, a veces... Claro. Es... Oh. Y una carita triste. Y oh, ¿no? uno está esperando, no. claro. ¿cuándo llega el caos? ¿Cuándo? ¿Placer? Compañía
2: Este está al revés este es un... Está en contra, ¿no? Espejo, ¿Qué
0: es lo bueno El amor como espejo Te bueno. Va cambiando con el tiempo, ¿no? Señoras y señores Al, al principio yo veo ciertos tortolitos Que de pronto están comiendo y se dan de comer en la boca Y después eso va cambiando, ¿no? El tenedor ya no va a esa boca Va hacia la de uno, pero hay cierta entrega, ¿no? Hay cierta entrega deja que yo pago, de última puede ser esa entrega una entrega monetaria. Sí, lo que sea, digamos, ¿no? Pero va, va, va mutando, va mutando con el tiempo,
2: ¿no? Bueno, eh, creo que lo que estaba bueno de las, de las hojas es que de alguna forma, eh, al momento de llevar adelante esta noche de filosofía, no caer en el cliché de hablar acerca o filosóficamente, o reflexionar filosóficamente acerca del amor, no es la intención de hoy, sino de la tragedia, nuevamente, quiero reiterar entonces, la entonces tragedia.
0: me trajo engañado si usted no me va a hablar de amor
2: le prometí, encima ni vino el vino lo trajo usted ¿Sí? el,
0: el vino ver, sí, es verdad es, verdad, es
2: Bien. Verdad. Nietzsche es un autor que se encuadra vamos a, a, un, a una cierta idea para, para leer algunas cosas de Nietzsche eh, Nietzsche es un autor muy crítico como decíamos antes de muchas grandes categorías culturales de nuestra época entre ellas el amor y lo loco de Nietzsche y de su amplia bibliografía de su amplio trabajo es un autor prolífico es que de alguna manera en su experiencia personal parece ser que no logra encarnar o llevar adelante su propia filosofía con la que se hizo tan famoso Nietzsche conoce a mediados del 1800, primera mitad del 1800, pleno romanticismo, a esta poeta que les decía antes, denominada Lou Andreas Salomé, que es una poeta rusa de 17 o 18 años, joven, de hecho ya el tipo de 30, jodido, virgen, que aparte, esta poeta había prometido entregar su virginidad a aquel afortunado que la desposara. O sea, había que casarse con ella para poder. Y Ustedes saben que la academia solo quiere la filosofía depurada, lo mejor, digamos, pero después lo que es el barro de la historia filosófica, de alguna forma, no, lo va como tapando. La historia de Nietzsche con Luz Alomé queda reducida casi al carácter de anécdota, pero yo creo que es absolutamente central. De hecho, Nietzsche después de la historia con Luz casi que comete suicidio. Igual que cuenta Goethe en las penas de joven Berta. Lleno las penas de joven Berta? Gran texto. Bueno, eh, Berta se suicida. Nietzsche, le sí. pega en travesaño. no nos puede decir nada acerca de que está bien y que está mal y que hay que apelar a Dios. Pero para el resto de las cuestiones del mundo, se entiende que, por ejemplo, los fenómenos naturales son totalmente subsidiarios del uso de la razón. Entonces el cuerpo es un objeto de la razón, el deseo se puede manejar mediante la razón, el eros se puede manejar mediante la razón, etcétera, etcétera. Ese fue el meollo de la
0: cuestión. Ahora son las seis de la tarde, debería tener sexo en este momento. La receta. Exactamente, porque mi cuerpo está pidiendo exactamente eso, porque responde a ciertas cuestiones fisiológicas. Por supuesto, bien.
2: Hasta acá ilustración ¿no? los iluminados Nietzsche se planta en el siglo siguiente, junto con tipos como Holderling, con tipos como Hartmann, con tipos como Hegel, con tipos como Schelling les leo, para que podamos contextualizar este siglo siguiente, que es básicamente el siglo romántico la, la contrailustración, les tengo aquí un bellísimo poema de Holder, plantea como un filósofo puramente escéptico, como un filósofo puramente nihilista. ¿Escucharon esa palabra nihilismo? La repetimos como un mantra y pocos sabemos muy bien qué quiere decir. Esta cosa de que nada es seguro, Nietzsche nos propone que todo a fin de cuentas es relativo, que todo es construible. Sí, la primera mitad de Nietzsche
1: en esa época eso de sentimiento no existía como sentimiento nadie sentía, la gente hacía y tenía que cumplir ciertos cánones y nada más así, así sucedió yo es lo que no creo que Nietzsche, por eso no creo que está
2: trágico vamos a ver un poquito ahora en el origen de la tragedia un libro que exactamente Nietzsche escribe para tratar de rastrear el origen de lo trágico que él va a experimentar después en su propia relación con Luz Salomé. Ahora vamos a ver el poema que descargo que le escribe a Lúz Salomé, tremendo, tremendo. El concepto de lo trágico, nosotros lo tenemos muy asociado a una cuestión, digamos, muy idealista o cristiana, en el sentido de la caída o de la decepción frente al ideal que me construyo. Entonces, mi tragedia en el amor se da cuando yo proyecto un gran ideal sobre el objeto del amor y me encuentro en la experiencia fáctica con la decepción frente a esa proyección entonces a eso lo denominamos tragedia ¿por qué? porque nuestro siglo XX está todavía constituido por cristianismo por más que querramos cada vez más ser una sociedad eh, en algún sentido eh, digamos que, que la idea de progreso en el sentido ilustrado se, señale una sociedad que va avanzando hacia la des, desdivinización en realidad todavía nuestra cultura está profundamente entramada
0: por los preceptos cristianos. A pesar de que hacemos esfuerzos terribles por orientación y está fantástico, todos vamos a, eh, a, a estamos de acuerdo con la excelencia. Exactamente, no, pero claro, el, el, la banalización de lo oriental en cierta manera, ¿no? es como la mercantilización la mercantilización por supuesto
2: ¿no? eso de proponer la divinidad como algo que está al alcance de un curso de un fin de semana exactamente eh, ¿sí?
1: eh, pero yo he demasiado su discurso yo vengo de un bautismo de misa y pude recitar eh, todos los salmos los credos todo de memoria porque lo tengo cargado eh, en, mi, en mi disco y y realmente el mensaje es siempre el mismo es sistemático, es exactamente el mismo cargan contra los mismos eh, grupos sociales, sectores ideologías o sea que a pesar de que nosotros vemos desde occidente intentado o se intentan desde el, los, los lugares de, de la autoayuda porque es toda una cuestión también de, bibliográfica ¿no? que vende muchísimo y que se consume muchísimo eh, tenemos una, un cristianismo de ahí llega, pero el mensaje es siempre el mismo la Virgen María, la Madre si
2: este... sí, la tradición cristiana es positiva o negativa para nuestra cultura yo lo único que estoy diciendo es por supuesto, entonces para terminar la respuesta a la, a la compañera de ahí, del fondo Nietzsche no está pensando, no está pensando la tragedia el vínculo amoroso en un sentido cristiano ni en un sentido idealista, sino en un sentido griego, y eso es lo interesante, porque él lo que quiere mostrar es que la tragedia del amor que él vivencia con Luz Salomé es el resultado de una. de un que enamorados, totalmente. Porque si fuéramos ilustrados, puramente ilustrados, Diríamos que hay más genios porque está bien, porque son los que usan
0: la razón. Porque es lo que corresponde, que es lo que decía la señora. No, Perdón, que... no recuerdo su nombre. Eh, bien, perfecto. Pero eso no quiere decir que anteriormente, en la época griega, no existiese el amor desde ese lugar eh, pasional, ¿no? va eh, yo, yo tu... Y si no genero anhelo. Hay que anhelar. Ok.
2: El ah. tema del amor es que justamente existe mientras hay anhelo. Cuando el anhelo se agota porque ya te conquisté, ya te tengo, ya te domino, ya entendí tu rutina entonces no te deseo más Usted dice...
1: Es
0: o sea, que... ¿esto es lo que me va a dar hoy? ¿Me va a conquistar y luego me va a dejar así? Porque ya, ya tiene la pérdida del deseo, usted dice Digo más
2: lo que estoy diciendo es, te amo, mientras no es te paramos fuerte, no me lo digas nada. Te Truman show, grandes sí, películas. Me traje a otro fragmentos.
0: Los para bañeros que vayamos... más locos del mundo. <risa> <risa> para que vayamos compartiendo. Bueno. Entonces. Sí, bueno. Rampiti Rambo. <risa> <risa> Esa es muy bien. sí, sí. sí, sí. <risa> no, me, me contaron.
2: Entonces dice este tipo Goethe, en las pena del joven Werther, dice, mucho puede decirse a favor de las reglas y preceptos del arte, y más o menos lo mismo que puede decirse para alabar las leyes sociales. Un hombre que se conforma y atiene a ellas con rigor, no produce nunca nada carente de sentido o positivamente malo lo mismo que aquel que se conduce con arreglo a las leyes y a lo que exigen las conveniencias sociales no será nunca un mal vecino ni un insigne malvado pero tampoco producirá nada notable porque sin importar lo que es ese,
0: que es. ese interesa porque ese es el posta según quién puede decir que es el amor platónico tenemos un concepto va yo por lo menos digamos que he leído filosofía pero ya no recuerdo tenemos un concepto como básico, ¿no? El amor platónico, lo que le dicen, lo que uno le cuenta a los chicos, o lo que mismo dicen los chicos, los adolescentes, ¿no? Tengo un amor platónico, ¿no? Crash. ¿Cómo?
1: Crash. Crash.
0: Crash. El crash. Claro, claro, no, bueno. Está bien. Bien,
2: vamos a, a un texto que se llama Lo único que vos, de vos que sí para siempre, que son tus ideas. Es la idea básicamente ah, de la perfecto. sapiosexualidad, ahora está muy de sí, moda, ¿no? la sapiosexualidad. Sexualidad. Me enamoro de tus ideas. Hola, ¿qué tal? Soy sapiosexual. <risa> qué buena idea, por cierto. ¿Vos sos sapiosexual? <risa> qué bueno. Eso está, está bueno, ¿no? Sí, Bien, fantástico. ¿Vas a tomar algo? ¿Vos qué onda? No, yo soy sapiosexual. Sí. <risa> Bien. Pero, pues decimos yo soy mi a
1: ver no, no es,
2: observás, es,
1: no es, observás
2: es, la es, belleza. El plano de lo imposible
1: no es lo platónico. Avanzo hacia ese
2: lugar. Muy puede bien. Ser. No, no, no. Tirá, El plano de la el, en, en la tradición y letra. Hay una. lo que se llama un Sócrates platónico. O sea que. Si además Platón tuvo una fe con Sócrates, podría ser que la interpretación de Sócrates que a nosotros no llega ya esté de alguna forma entreverada por, por el deseo platónico. Bueno, o sea, ¿cómo se expande la civilización fue? No era por las ideas. Y, y a qué se refiere? <risa> bueno, es... voy a decir. Usted me está hablando de sexo. Estoy hablando de Eros. Ah, perfecto muy importante las palabras en filosofía podemos decir cualquier barbaridad pero si ponemos las palabras justas queda
0: bien bien fantástico pero
2: el sapio sexual perdón o sea el sapio sí, sexual sí. es como una está de moda
1: ahora una, o sea es una palabra nueva una categoría pero en base a como la demisexualidad, claro por ejemplo no son poco conocidas pero en... no están totalmente convencidas de su enamoramiento con esa persona
0: perfecto
2: de que, en algún sentido, el enamoramiento solo puede ser producto de un uso adecuado de la racionalidad sí y que, por lo tanto, solo se puede enamorar, en algún sentido limitado, de aquellas cosas que son eternas Yo no me puedo enamorar de algo que cambia, de algo que muta, de algo que deviene ¿Por qué? Porque si me pasa eso, entonces yo no estoy conociendo eso que está cambiando. Si eso que está cambiando y de lo cual yo me enamoré cambia, entonces pierdo certeza sobre eso. Yo cómo sé mañana que vas a ser el mismo de hoy. Posible. Esta idea de te dejo porque cambiaste. ¿Mm? Es, bueno, bueno. Es, es, o sea, claro. El amor, si existe para, la, para Platón, no, si no, existe... No Claro, no, no, es, O sea, enamorarte si del de ser y no de la persona Si existe para Platón sería. si existe para Platón. No, es que el es ser también solamente can... de las ideas claro. Solamente de los conceptos Solamente de lo bello en sí mismo De lo bueno en sí mismo Y de lo verdadero en sí mismo Fíjense que hay Platón Sócrates, Platón es lo mismo Hable la, Abre la discusión Cuando hablamos de lo verdadero A la epistemología o la teoría del conocimiento Cuando hablamos de lo bello A la estética y cuando hablamos de lo bueno, a la moral. Entonces, en ese sentido, Platón, lo que está queriendo decir a través de Sócrates es ok, vos pensás que te enamoraste cuando conoces a una persona, pero en realidad eso es una pulsión empírica que tenés con su cuerpo. Eso cambia rápidamente, por lo tanto no lo podés fijar, y no lo podés conocer. Entonces, lo que te queda es lo otro. Las ideas que esa persona amada tiene en su espíritu. ¿cómo? O sea,
0: en términos comunes divide como un cierto enamoramiento de lo que es el amor profundo. Digamos.
2: Bien, y acá me interesa acá damos un parate importante porque acá está el problema los griegos criticando durante toda su biografía bueno, porque en él conviven, como dice Nietzsche lo dionisíaco y lo apolíneo y ahora vamos a ver en qué sentido vamos a ver este fragmento donde esta convivencia del intelecto con el cuerpo y los deseos se ve eh, de una forma pixelada, pero bueno, ¿se entiende? No es posible amar.
0: <risa> no, no, no. <risa> eh, usted me deja realmente... ¿Cómo hace usted para amar? No, después, después de no haber leído amado, tanto. Me está condicionando. No, bueno, porque pone a una situación.? Oh, o bueno, ahora usted me va a decir, es fácil amar porque mire lo que es. Yo, claro, es la ara, no. o sea, ah, yo explico a Nietzsche. Pero no sé es
2: si soy un nicho. No, 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 bueno, está bien, bien, bien. Hay una cuestión que se resuelve en el día a
0: día que tiene sus propias reglas también. Claro, porque toda esta charla que nosotros estamos teniendo viene Doña Rosa, como solían decirle, o Don Quique el de, del de, de, de taller y me dice ¿Pero, pero qué me está diciendo yo llevo a casa tengo que pagar la luz el gas qué me vas a hablar de amor no qué me claro, vas a hablar de amor
2: eso está muy bueno ¿sabes por qué doctor porque también es interesante meter la cuestión de la tragedia amorosa dentro de un contexto social y político en ese sentido es decir estos tipos reflexionan sobre muchas cuestiones porque no tienen problemas económicos no tienen carencias el chepo está escribiendo ahí y punto. ¿Qué pasa en la cotidianidad brutal, en la rutina del día a de día cuando más esa rutina está pletórica de carencias y de faltas y de problemas diarios? Estas reflexiones se tornan nebulosas.
0: Bueno, algunos sin duda sí.
1: Será sí. momento de politizarlo
0: también. ¿De ¿De politizar el amor. Político. Hay que politizar el amor. Cuéntale. Ah, la politizar no. Bueno, está bastante politizado, le digo, no hay. Amantes de Cristina, amantes no, no, de no
1: ¿Partidizado o no? No, no, partidizado. ¿Politizado? ¿Politizado? politizado.
0: politizado. Yo digo politizado ¿eh? sí. Ah, partidizado. No, no, entonces. no,
1: politizado. Fantástico.
0: Sí, sí. Está no,
2: bien. No, es Podemos hablar de una que... Vemos que el banquete de Sócrates es una orgía y un banquete entre varones. En una Grecia que avala la homosexualidad y la sexualización de la homosexualidad, entonces es claramente un texto político. Por supuesto, yo siempre digo en los cursos y en mis clases que si la filosofía no se la piensan coordenadas del poder, no se entiende. No se entiende la historia de la filosofía si no se la, eh, se la piensan coordenadas del poder político de turno de ese contexto histórico. No tiene sentido Descartes si no entendemos que el chabón era un protestante y escribe un texto en contra del catolicismo, que son las meditaciones metafísicas. Es desbancar metafísicamente la idea de un Dios institucionalizado. Entonces, por supuesto que la filosofía es una narración política y del poder aparte, porque estos tipos, es importante decirlo, eran chabones que tenían que laburar 12 horas por día, eran tipos que tenían todo el tiempo del mundo y todo el día libre, porque heredaban, porque recibían, porque eran discípulos de, etcétera, etcétera, para poder escribir filosofía. Aristóteles fue el preceptor de Alejandro Magno, literalmente. ¿Qué más político es? O sea, el que le aconsejaba cómo conquistar a Alejandro Magno era Aristóteles. Entonces, por supuesto que hay lecturas políticas en todo, en este sentido. No partidario,
1: por supuesto. Es Se asocia.
2: Eso es la definición de política. La asociación y la construcción cultural que se da a posteriori de esa asociación
0: entre individuos.
2: Todo lo otro son discusiones que no caben
0: en este, en este sentido. Está bien, doctor, pero, pero, pero ¿Vamos? Eh, eh, profesor, eh, Llama, utilizamos, como utilizamos, utilizamos la palabra política En un mal sentido En un mal sentido sí. Y de hecho la gente hasta tiene una aversión En general, es verdad o no es verdad Por la palabra política sí. ¿Sí? ¿Por qué no destruimos esa palabra Y utilizamos otra palabra Que sea mucho más simple y más amena Para decir El ser humano es un ser No sé ¿Se entiende? Pero que no nos caiga mal El problema no es la palabra política la gente no tiene ni desconfianza ni miedo, ni pánico a la palabra política ¿a lo cuántas que personas miedo, te dicen no me interesa, no me interesa la política? política". A, lo sí. Que sí tiene, a, a lo que sí ¿Porque? la gente tiene miedo es a la construcción que se hace sobre la política total se construye la política de una forma degradante, entonces a las personas del común las política no, pues se robaron todo y si no es ese el problema eh, bueno, no vamos, vamos a volver a, a no, a Lucha, le parece no. porque eh, no, totalmente de acuerdo poder. con lo que decís y digo desde un lugar, no es, no, no es más fácil decir saquemos la palabra política y lo utilicemos
2: no, 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 porque si no. Porque siempre
0: va a tener. La, la, la realidad. Perdón, perdón, me parece. No, está, sí, está, sí.
2: Ya sí, está, ya está, ya está. Pero la cuestión de la discussion. Lo tengo por ahí. Acá vemos, me genera. Uh, tengo un viste cuando. Me genera la entrega, eh. Cuando le dices un doble Word es como que esos segundos trágicos que el Word se apodera a tu vida, ¿viste? Porque es como. Ah, lo tengo amor. Ah, sí, nada, sí, sí, sí. nada misma, vos decís. Ok, ahí va a abrir. Fíjense las palabras que va a usar Nietzsche para despecharse. Porque aparte lo interesante es que el chabón se despecha porque la piba lo rechaza tres veces. Y no solo lo rechaza, sino que además se acuesta después con su mejor amigo. Con Rinque, poeta con el cual vivieron juntos además. Yo creo que acá hay un poco de verdad. No, pero... en el sentido de esta última frase no, no, no. como que hay como un el varón es más cagón no se la juega toda entera la mujer, el amor de la mujer es más sincero Nietzsche. Nietzsche no piensa que la mujer es un ser débil o estúpido o, di o disminuido con respecto al varón lo que piensa es que es un ser peligroso porque precisamente puede dominar al varón porque el varón representa la razón y la mujer el arte y la poesía y para Nietzsche el arte y la poesía excede a la razón y al concepto entonces lo que ve la mujer es el peligro de la dominación del varón porque es más astuta no porque sea más débil ojo con esto, porque muchas lecturas pérfidas de Nietzsche son ah, porque Nietzsche es mis porque... no él recupera la figura de la mujer como un problema porque es lo único que el varón racional no puede controlar muy bien entonces que lo que dice en algunas partes más allá del bien y mal, dice a la mujer hay que tenerla bien ahí cortita porque se nos llega a liberar un toque y se pudre todo porque no la podemos controlar porque tiene una fuerza incontrolable porque tiene una fuerza artística y por eso es una fuerza de renuncia total por eso dice la mujer se entrega totalmente el varón no y eso no es una virtud eso lo está pensando en el sentido de que el varón es medio cagón ojo con esto vamos a leer a Nietzsche bien bueno ahí avanza un
1: poco